2: Este é o Fala Série, o programa atenado do presente, passado e futuro da televisão. E hoje nós temos Edson Santos, Giovanni Nunes, Jardel Maximiliano, Márcio Neves, Ricardo Pinheiro e Vinícius Schiavini. Para continuar o papo sobre Star Trek, a série clássica ou Jornada nas Estrelas, se você preferir. Agora falando do elenco e também falando das cores dos uniformes.
1: São as viagens da nave estelar Enterprise em sua missão de cinco anos para a exploração de novos mundos, para pesquisar novas vidas, novas civilizações, audaciosamente indo, onde nenhum homem jamais esteve. Jornada nas Estrelas.
2: Vamos falar rapidamente do elenco, depois falar dos personagens. Mas uhum. falar do elenco, uh, William Shatner uh, faz o Capitão James The Barris Kirk. Né? O William Shatner, que já tinha feito algumas coisas de destaque, mas é claro que Star Trek foi o, o grande lance dele, né? o foi o grande, como é que eu vou dizer, baluarte da carreira dele. E depois disso, ele fez algumas séries, como, por exemplo,
1: o Justiça Sem Limites, o Boston Legal. Né? É que... Acho que é o... Você tá esquecendo de carro comando? Não, tá eu falei que o, até o ar, meu Deus, não, até o ar tá apelando, porra.
2: Não, se for falar, eu falo de carro comando, eu falo uh, da shit my dad says. <risos>
3: Olha, essa era boa, viu? Pena que ficou só uma temporada. Quem é
4: aquele filme? É qual é, é o Patino? Que ele faz um diretor? Ele, fica, ele, ele se zoa no, do carro-comando fazendo as coisas?
2: Eu não lembro. Só que, por exemplo, Justiça Sem Limites foram cinco temporadas. Sim, ele ganhou o Emmy, né? Pelo, pelo papel do Danny Crane, não ganhou? Ganhou, foi o primeiro Emmy dele. Hum. Então por isso que eu coloquei destaque. Quero não, né? é, é, é interessante que o, o Shatner ele ele se tornou uma celebridade talvez maior do que o personagem, né? Porque ele faz questão, ele lança disco, ele, né? Só não. só a vez dele cantando Rocket Man já foi sensacional.
0: É, cantando daquelas, né? Que ele, ele declama na verdade. Né? É. <risos> eu e eu assim?
3: não, Ele pegou o título de inventor do rap para ele, viu?
1: <risos> assim, e outra coisa, chame ele de Bill. Ele prefere dizer, o oh, senhor Chazão, me chame de Bill. Porque ele é o contrário de... do doutor Renato, né? Ah, me chame de Bill. <risos> o Jeffrey Hunter fez o
2: Capitão Pike. É, nós não vamos entrar muito nessa questão, mas o Jeffrey Hunter tem um, uma história de vida muito, uh, vamos dizer, desastrosa. é Tanto que ele morreu jovem. Eu quero fazer um vídeo ainda contando só a, a vida do, do Jeffrey Hunter, mas, infelizmente, ele viveu pouco. Leonardo Nimoy fala fazendo o Sr. Spock. Aliás, Sr. Spock, que é o único personagem que tava no primeiro documento de ideia da série. Porque o capitão era o Robert, Robert April. Tinha a número 1, um, só que ela é descrita como uma mulher como as egípcias do Vale do Nilo, ou seja, bem longe da Major Barrett. O navegador era um sul-americano chamado José Ortegas. E o médico era o Philip Boys, Um cara de 51 anos, que tinha o apelido de Bones, que isso ficou, né? O único que no primeiro documento já está descrito como é, é o Spock, curioso
3: bastante, e o Dr. Boyce ele está no The Cage, é o médico que o pai que conversa é o Dr. Boyce que eles estão numa bereta inclusive juntos
0: é, discutindo sobre a possível apostadoria do Capitão Pike para virar mercador de escravos orianos Ai, Deus é, Deus. é da vida <risos> tem profissões que assim sem Capitão
4: Estelar, né? É. Empreender na empreender na,
2: na federação o Leonard Nimoy ele já fazia várias participações em séries, aliás uh, o William Shatner, por exemplo, tem um episódio muito bom de Além da Imaginação da, da mesma época e o, o Nimoy, ele já tinha feito até episódio de Perry Mason de Agente 86 ele fez um episódio também de Além da Imaginação porque como Além da Imaginação eram histórias por episódio né, eles precisavam de muitos atores ali, o Nimoy e o Shatner trabalharam juntos num episódio de O
1: Agente da Uncle. Hum. Aliás, Ali na é, Imaginação era na né, época é o CSI hoje em dia, né? Porque toda hora tem alguém, no, alguém aparece, faz um episódio, dois, e olha lá, nisso homem. Ah, sim. Eu lembro do Shatner no Ali na Imaginação, eu nunca fui fã de Ali na Imaginação, mas eu lembro, sim, da, do episódio que ele aparece do, do avião, né? Do palhaço na asa.
3: Não, eu, Esse eu... é posterior, então, né? Esse já é da década de 80, já é a. Não. É isso que eu falar, Esse episódio da La Imaginação Toda vez que a série foi recriada Refizeram esse episódio uhum. Tem com um o Tem nos anos 80 E tem também na última, na última versão da série que o cara tá ouvindo um podcast De que o avião tá caindo e vê ser um Gremlin Que tá quebrando o avião E
4: tem o episódio
2: do Johnny Bravo também O legal do episódio do Nimoy De Agente 86 ele É que ele é tipo um capanga Num clube de sinuca Aí eu bati o olho assim, sabe Vendo os episódios na TCM Pera,
1: é o um Nimoy? <risos> sabe o que você faz? Não É um capanga Eu tô tentando imaginar ele Sendo um capanga É, ele, ele entra muito e sai calado Porque ele não tem físico o Pacapanga. Eles é magro, alto Pacapanga. Tá, né? magar.
2: <risos> não naquela época, né? O DeForest Kelly faz o Doutor McCoy. Ele também já tinha feito algumas participações. Eles pegaram muitos atores que já tinham feito participações, mas que não eram fixos em séries. Ou seja, eram atores ligeiramente desconhecidos.
1: Assim, lembrar que o DeForest Kelly, ele tinha uma carreira com, em filmes de Faroeste, Western, e o nome dele tá no hall da fama dos filmes de Faroeste. Então, antes de ele pegar o papel do, do McCoy, ele tá lá. Assim, ele, ele é muito conhecido, ele antes era muito conhecido por causa dos, dos papéis dele nos filmes de Faroeste.
3: Ele fez Gunsmoke também. Foi antes do Star Trek.
1: Ah, ele fez Gunsmoke. Ah,
3: legal. Gunsmoke
1: Bonanza
2: é a mesma coisa que eu falei de Além da Imaginação. Se você era nascido e morava em Hollywood naquela época, você, você apareceu em Gunsmoke Bonanza e barra ou Além da Imaginação. É, qua é, quase, é quase Doctor Who na Inglaterra, né?
4: Eu ia falar que é quase malhação, mas vocês vão querer me bater, né?
2: É quase Law and Order. <risos> porque Law and Order que teve isso, né? Agora com o SVU e tudo mais, todo mundo já fez Law and Order. Até o Ricardo já fez o É capaz. Eu só não lembro que episódio. Foi o oitavo Mas... da 17 sétima temporada da série original. Mas ninguém lembra, ninguém lembra de
3: um episódio do Lone São tantos anos de série que se perde no tempo. É, e
2: agora voltando, né? Continuando, nós temos o James Duham como o engenheiro-chefe Montgomery Scott. A Nichelle Nichols como a Nyota Urura. Aliás, o primeiro nome da Uhura, né? Que é Nyota, que é Estela em sua ilha, nunca foi dito na série ou nos filmes. Mas inicialmente no livro, Star Trek 2 Biographies. E foi incorporada a personagem. E o Shatner disse no livro dele, Star Trek Memories, que, na parte dele, que o Roddenberry recebeu a sua gestão do nome, Niota da própria Michelle Nichols. E tem a, a famosa história de quando ela quis desistir da série. Que ela foi procurada pelo reverendo Martin. Martin Luther King Jr., que falou, não, você não tem ideia, você não tem ideia da influência que você tem para as crianças negras da América.
3: É, porque ela tinha poucas falas na série, né? Ela achava que o... Como ela já tinha uma carreira como cantora, não como atriz, ela era bem é, famosa na época. Ela era basicamente a telefonista, né? Exato, ela só abria as frequências de saudações e muitas vezes não aparecia. E o Martin Luther King fez ela mudar de, de ideia, justamente, depois dessa conversa. Porque ela realmente queria sair, achava que não estava sendo valorizada. E só o simples fato dela não estar servindo café, né, como a, mesmo a Up Goldberg fala na, da vida dela, já coloca o negro americano numa situação tão diferente das outras séries, que ele convenceu a, Ura, a, a Michelle a continuar na série
0: falou, né? Ela tá ali na ponte de comando e é uma tenente, né? E, e pela
1: hierarquia aí, a quarta em comando, né? Umas coisinhas que eu achei, sobre só falou da Nichelle, só vou acrescentar. Como ela é cantora, ela cantou com o Duke Ellington, cantou com o Lionel Hampton, lendários músicos de jazz, atuou em musicais, chegou a trabalhar com o Hugh Hefner, ele mesmo, lá o carinha da Playboy, o velho da Playboy, trabalhou com Isso o foi Rodenberg. muito Faustão agora, ele mesmo! Ele mesmo. <risos> é, trabalhou com o Gene numa série anterior dele, Lieutenant, antes dela de ir para Star Trek. E tem esse relato, ela conta, esse relato que o Martin Luther King falou, e ele era fã da série, e ele dizia isso assim, e isso foi uma coisa que ficou para ela, né? E ela foi inspiração para por exemplo, tem uma astronauta da NASA a Mae Anderson, que diz que ela foi uma das fontes de inspiração dela para se tornar uma astronauta. O Pig Goldberg e outras falaram, né? Outros casos aí. Depois a gente pode até falar um pouquinho o trabalho que a produtora dela fez junto com a NASA também, para para campanhas de incentivo para jovens negros se envolverem com ciência, com astronomia e com a própria, o próprio trabalho de astronáutica da NASA. Tem até um documentário sobre isso, mas não vou ficar falando muito. É, claro. eu acho
3: que a gente pode é, situar pessoas naquela, de hoje, né que naquela época nos Estados Unidos estava tendo um movimento negro estava muito forte tava, as leis de segregação começavam a cair nos Estados Unidos e havia resistência tanto de pessoas que queriam manter as leis de segregação quanto dos negros que queriam que acabassem com as leis de segregação né? Tipo, coisas tipo negro tinha que sentar na parte de fundo do ônibus ou tinha que ter banheiro para branco ir para negro separado, bebedouro para branco e pra negros separado né, coisas que hoje a gente só acha absurda, mas naquela época ela não lê nos Estados Unidos, a gente ah, faz o que? 50 cidadãos uh -huh. isso. A Otávia Butler, ela
4: conta numa uma parte de memórias dela, que sim, ela tinha 9, 10 anos de idade, ela juntou uns trocados para comprar o primeiro livro novo dela, então, então, literalmente, ela chegou na, ela chega numa, na Califórnia, que é bem mais liberal nessa época, já, já ainda nessa, bem mais liberal, né, do que era o resto de nessa época, ela para na porta e pergunta pra, 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 pra vendedora. Crianças podem entrar aí, aqui? Mas ela, ela tá perguntando se crianças negras podem entrar aqui. A moça fala, não, você pode entrar. Você vê o nível de que era, né? Assim, não, não era assim é, numa coisa é, tranquila. E
2: você vê, né, recentemente, recentemente, modo de dizer, mas bem mais recente do que a série que a gente tá comendo, Doctor Who a, teve o episódio Rosa, sobre a Rosa Parks, que começou uma mudança nessa questão da segregação, simplesmente porque ela se recusou a Levantar, porque a regra era: se todos os lugares dos bancos no ônibus fossem ocupados e mais um banco entrasse, o negro tinha que dar lugar para o banco. E ela se recusou. E só isso já causou um, um remeleixo todo. E sim, esse é o termo científico remeleixo. E a série mostrou muito bem isso. Uh, tem, um, tem um telefilme da HBO também com o, o cara do Breaking Bad como o presidente Lyndon Johnson falando sobre todas essas mudanças uh, na época. E porra, você fazer uma série em plena época ainda de segregação, queira ou não, tinha Cuscuz Clã e tudo mais, em plena época de Guerra Fria, e você me bota uma negra, e depois você me bota um russo... E você foi também um japonês, né? Estamos esquecendo do japonês. Sem é. contar o japonês, que é o George Takei que fazia o piloto é Ricardo Sulo, o George Takei, que até hoje ele é um dos grandes ativistas LGBTQIA. Se quiser colocar mais uma letra, fica à vontade. E ele viveu em um dos famosos campos de concentração americanos durante a Segunda Guerra Mundial.
0: É, assim, ele não é nessa. Ele não é japonês, ele, ele é, 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 é americano. Ele é filho de japonês, mas ele é americano. Tá. Na
1: verdade, ele, é, ele é neto de japoneses, Os pais deles também
3: são nascidos nos Estados Unidos.
1: É, vale lembrar que esse, essa história virou um roteiro por uma história em quadrinhos chamada... Eles nos chamavam de inimigo. Saiu no Brasil, eu acho, não tenho certeza. Saiu, assim? saiu né? E ganhou o prêmio... Ganhou um Eisner pelo, por esse roteiro, se não me engano. Ganhou um prêmio Eisner.
2: Ah, mas o, o Eisner, cara, é igual o Oscar. Você fala de Segunda Guerra, ele te dá um prêmio. Você ah. fala assim, Segunda Guerra, toma o um prêmio. É, é mais ou menos assim. Agora, o George Takei, uh, nesse, no Star Trek Day agora de 2021, ele começou. Contou uma história... Que eu adorei. De que quando ele
0: foi... ele foi chamado, né? Pra poder... Fazer é, a... porque a entrevista ele foi da...
2: conhecer o, o Rodenberry E... Ele chamou... Ele... Ah, eu vim ver o senhor... Acho que era Boben... Boddenberry. Ele... Ele errou uma letra.
0: Não, ele errou uma letra. E como ele tava saído do banho, né? Que ele falou, né? Que, que... Que ele saiu do banho pra atender o telefone. Que escutou o telefone tocar, né? Nem secou. Aí ele anotou lá no papel. Só que... Molhou, né? Aí borrou
2: <risos> o nome. Não tava muito bem legido. É. Elegido. E aí ele... Ele errou, beleza. Aí, ah, eu vim ver o senhor Bodenberry. Aí a pessoa, ah, ok e tal. Aí, quando o Jean Roddenberry recebeu, ah, você é o George TK? <risos> Aí ele, olha, veja, como eu errei o seu sobrenome, você errou o meu, vão ficar elas por elas. Mas é TK. Ele me
4: chamou de George Talketour. Tá okay,
3: Inclusive, quando você falou que ele é ativista LGBTIQA, é surgiu nos bastidores a ideia de reproduzir um personagem gay na série, mas aí o Odeber falou assim, olha, já coloquei uma negra, já coloquei mulher, se eu colocar um negro, um gay, vão tirar a série e vão me prender, então acho que a gente não consegue uh, entrar nesse quesito, porque na produção todo mundo sabia da, da, da do, do vida do Taquei sabia que ele era homossexual e tudo mais né? mas isso não foi colocado na série, porque imagina só, né, coitado no Rio explodir, Star Trek botar fogo, né aparecer na porta da Paramount com, com tochas e, e forcados para tirar a série do ar se realmente aparece as pessoas que eu eu que Vocês estão fazendo doutrinação
0: na série. Tá por causa aí, que assim. o pessoal ficou meio. Teve um pessoal aí meio, meio reacionar, sei lá, que, que não gostou muito do, 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 do engenheiro
3: lá e do médico e Discovery, não, hein? Ah, ah mas eu, eu realmente, é, isso aí a gente vai ficar falar mais do quando chegar no Discovery, mas a reação foi muito ruim para algumas pessoas. Né, mais reacionários, como você disse mas a cena deles escovando o dente no banheiro Pra mim a cena mais linda até hoje de casal que já teve Star Trek.
2: Agora, é, naquela época, ser gay era crime. Por exemplo, no Reino Unido. Eu sei que ainda existem países em que é crime, mas bem menos hoje em dia. Naquela época, no Reino Unido, era crime passível de enforcamento. Alan Turing, né?
1: Alan, Alan Turing. Turing. O Alan Turing, que é teórico da computação matemática, que tanto serviço prestou à coroa britânica por conta do, do Colossus, é, coisa assim, na Segunda Guerra Mundial ele se matou por conta da condição que ele foi obrigado a tomar medicação, a medicação lá por conta da... para coibir os impulsos homossexuais é, a dele a cura que é gay possível. dele, né? É, a cura é. gay fazendo cura gay pra ele, ele se matou mordendo uma maçã com, com cenureto ou cicuta? o que é que tava na maçã? Não lembro.
4: acho que é cenureto cicuta <risos> é... você tem que beber
1: é, é cenureto é. tanto que inclusive é por isso, para quem não sabe que o símbolo da Apple é a maçã mordida, homenagem a ele, e a primeiro símbolo da Apple, era com a maçã... Não, meu símbolo era um desenho com o Isaac Newton, tranquilamente confuso, que ninguém lembrava o que, que era aquilo. Ah, tudo bem, não lembra disso. Não lembra disso. <risos> mas... De, deixa isso de fora. Né? O, o, nem o Jobs lembra disso, nem o, nem o Voz né? que lembra disso. Só mas era se a maçã, você
2: chegasse pro Jobs e perguntasse é por causa do Turing? Do jeito que ele era, era capaz de falar, não, é por causa do All porra!
1: <risos> é, e a maçã era, era com arco-íris invertido em homenagem ao... E a maçã mordida até hoje é em homenagem ao Turing. Porra eles é uma gambiarra do Jobs, mas isso aqui não é o é, é, é
4: Retrocomputaria. É um
1: isso aqui não é um episódio de Retrocomputação, pra não deixar pra fugir, né? Então, vamos continuar então, falando. Vamos, de... vamos seguir, porque tem mais, mais, mais gente da patota aí,
4: da,
2: da tripulação. Tem, da... tem o Walter Kahnig, que fez o Pavel Chekov a partir da segunda temporada.
0: O que chega a ser estranho pro Star Trek 2, o Gun, falando, nunca esqueceu o rosto, mas você nunca vê esse cara, cara.
2: É. O próprio, Walter
0: tipo, é. 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 que questiona isso durante a produção, né? Mas gente, a gente nunca se encontrou, as pessoas nunca se viram Como é que pode isso? Ah não, Mas... isso aí vai ser só stand, depois a gente vai trocar É só para ter uma filmagem temporária aqui Depois a gente vai botar o um autor de verdade é, Ficou mesmo e ficou é na, época, na
4: época ele era um alferes e passou no corredor
3: Na verdade o Walter King Ele explicou na convenção aqui em São Paulo Que ele estava no banheiro né? O Jacob estava no banheiro E o canto ficava batendo a porta Que estava apertado quando o recado abriu a porta, ele falou assim: o Cacan falou, eu nunca vou esquecer de você, entrou no banheiro. <risos> Ele conta ah, isso aí. É, é. Deve ter algum vídeo no YouTube que contar que tem esse vídeo completo. Aí. Na Aliás, a frase clássica que
4: já era aquele negócio chuveiro sônico. Então, tecnicamente, é descarga sônica, lavatório sônico
2: também. É, Mas não existe é, cagada sônica, né? Nossa, papel é higiênico sônico. Já pensou? Meu, o cara tá lá, ele precisa de uma concentração. Né? <risos> é, tem ele usa os escolhas também. É só pra constar que eu deixei aqui na outra tela a Pluto TV no canal de startup. Track. E tá terminando agora a Ira de Khan. Que Melhor. pra quem não sabe, no Pluto TV tem um canal com todos os filmes é, não
0: JJ. Das melhores batalhas do submarino. E o Spock ele falando que o outro pensa muito bidimensional. Ele não pensa tridimensionalmente.
2: É. A Majel Barrett faz a enfermeira Christine Chapel. No piloto, ela foi a número um ou imediato. Ela foi morena
4: do número um, né? E virou a loira da enfermaria. Exatamente. L loira, ela
2: fez o papel. Verdade, latina, né? é, é, ela fez o papel que na série do do Picard Kobe a um cachorro. Eu tenho que trazer essa informação. A Grace Lee Whitney fez a ordenança Janice Rand na primeira temporada. O que é um, um
0: a, a personagem que é uma atriz, né? É que ela saiu por causa daquela questão de assédio, né? Que ela estava sofrendo assédio lá de um dos produtores, e tal. E ela pulou fora do barco. Sendo que havia planos de, de, de desenvolvimento da personagem, que nem a, a desenvolvimento no, tanto quanto o Scott, Chekhov lá na frente, Sul, né? Para poder imagina se ela tivesse seguido na série, talvez ela seria o, a, mais uma personagem do, do elenco principal conhecido, vamos dizer assim, né? Que tem a, a Urura, o, o, o Sul e tudo mais. Ela poderia estar ali naquele meio, mas como ela acabou saindo por causa desse, dessa questão, né? Pessoal que acabou, infelizmente, acontecendo com ela, não, não foi pra frente, não, fru, não deu frutos, né? Infelizmente. Mas, felizmente, voltaram com ela lá pro segundo filme, e terceiro, eu acho, no sexto, é no, não sexto é no sexto filme. Mas no sexto você fala... ela volta em três filmes. Ela volta em três filmes. Você fala. Fala
2: assédio, uh, né? Mas, assim, ela foi praticamente abusada. Tanto que ela usa o termo sexual assault, não sexual harassment. Yeah. Ou seja, rolou uma mão yeah. em algum lugar, no mínimo,
1: o que ela é até um mais pesado. Com, e ela teve problema de com álcool por conta disso, né? Ela teve problema com o sonor alcoólatra, tudo. E eu lembro que ela aparece no sexto filme, na ponte da Excelsior e ela se tá como oficial de comunicações. E é dito que a própria atriz. É dito que ela a própria aparece personagem. também é a naquele,
0: naquele episódio do Voyage que o Tuvok faz aquela regressão. Sim. E ela sim. é a número um do Sulo na ponte. Ela é a imediata dele na ponte. Apesar de que ela não não sei se ela tá na ponte no filme 6, provavelmente dito não.
1: No filme 6 <risos> ela tá, Eu lembro dela no filme 6. Ela tá então sim. Tá. Então sim. Ela... Mas ela já apareceu antes, em outro,
0: em outro, acho que no, no quarto pelo menos, como uma oficial de comunicações da, 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 da frota. Não, não em nave, né? Uma coisa assim. Ela apareceu pelo menos três filmes que, que eu soube depois.
2: Esse negócio de ser afastada por problema de álcool e tudo mais, me lembra um pouco a Yancey Butler, que fez aquela série da Witchblade. Que a série Sim. tinha sido renovada, mas a, acabou sendo cancelada porque ela teve que se internar por conta é, que de uma a série a condenação. Muito mal.
0: Aí ela teve um reboot. A segunda temporada, na verdade, é uma, uma outra primeira temporada, de uma série totalmente diferente, praticamente. Sim. Ficou muito boa para ela. Ah, é pra não,
2: a terceira que
0: acabou não rolando. Exatamente. Aí quando, quando terminou a segunda, acabou. Não, não teve renovação para a terceira por causa disso.
2: Então, teve e tiveram de voltar atrás, porque ela teve que fazer o tratamento. As, eles queriam fazer a terceira.
0: É, mas não aconteceu. tô falando que não aconteceu, infelizmente.
2: É, acabou não acontecendo.
0: Esse, no nível que tava a segunda, valeria muito a pena ter uma consultação.
2: É, é uma pena. E aí, completando o elenco, como eu falei, o Gary Lockwood fazendo o Gary Mitchell e a Sally Kellerman fazendo a doutora Elizabeth Denner, mas isso é por um episódio, né? Até tem outros episódios que aparecem outras psicólogas, por exemplo. Né? Mas na, não... na
0: verdade ela, ela era psicóloga, mas na verdade ela estudava na verdade, paranormais, né, assim, o pessoal que tinha... e ela própria dizia, ah, meu nível PSI é, é, é X, é elevado,
1: coisa assim, né. Na,
0: tinha época,
1: de... na época tinha uma fissura por essa questão de paranormalidade, anos 60, 70, o pessoal tinha uma fissura é, por essa Na mesma assunto.
4: época do fim da infância, do, do Clark, é, é. É, isso aí. E,
1: né? e, tinha, e tinha um estigma, né, que é, tinha
0: na, no episódio, um, mostra assim, um preconceito contra os, os psíquicos, né? <risos> Os pessoas com habilidades mentais.
2: É
4: por isso que o Besta ficou assim.
2: Aliás, Você tem um episódio disse... da primeira temporada que aparece lá uma psicóloga, a Helen Noel, que, nossa, por mim, podia continuar na série dona Mariana a, Hill. A, a Noel. É, Aliás, sim.
0: foi nesse episódio com essa personagem, com essa atriz, que eu percebi que aquele, que aquele, aquele vestidinho do, da, das, das mulheres, né? Não era um vestidinho, na verdade, era um macacãozinho, né? Por causa que não esconde o bunda em nada aquilo. <risos> é tudo à mostra.
4: É realmente o que eu comentei assim: o fim da infância é de 13. então assim, é bem contemporâneo. O, tem uma edição do, do livro que o Clark ele fala assim, gente, eu, eu quero pedir desculpa, assim, na época eu tava fissurado
1: por isso. <risos> Não, ele e toda a sociedade, né? É. Muitos falavam disso. A gente que, viveu, a gente que foi criança pequena nos anos 70 e nos anos 80, deve lembrar do Yuri Geller, né? O oh, oh. homem do rato. Ah. Não,
4: esse, esse é o Steve Morton, trouxe assim, que é, é bem posterior, uh -huh. ainda tem o, o Le doutor Len Gruber no meio do
2: processo. Mas é, só pra voltar, falou de, de uniforme, é, aproveitando já falar um pouquinho. Primeiro que eram os pijamões, né? Vamos. É. Ninguém pode negar isso que eram os pijamões. Uniformes de decente mesmo do segundo filme em
0: diante, coisa causa que, meu Deus
2: Tinha uma distinção de cores, né, entre vermelho, amarelo, ou um amarelo pelo dourado, meio moçarda o Kirk, especialmente, variava, a gente chegou, chegou a, até a ser verde Eu sempre é. achei que é.
4: aquela cor fosse
3: verde, né, metalizando não Não, O uniforme do Kirk, nos primeiros episódios, era verde, porque verde seria a cor do Capitão só que, na época, era tudo colorido por causa do Technicolor que estava saindo, né, as primeiras televisões coloridas estavam chegando nos Estados Unidos, então por isso era tudo colorido daquele jeito, o Batman era colorido, o Perdido no passo Perdido no Espaço ficou colorido, o Star Trek tinha esforços coloridos, então... mas mesmo assim as coisas não eram bem feitas, não eram bem reproduzidas, então o verde era, ficava mais próximo do amarelo do que o dourado, que era usado pelos outros oficiais Aí então deixar deixa tudo amarelo porque... Mas mesmo assim fora, na segunda temporada
0: é, USC, né? na, é mesmo assim na, é, never trust the é, é, Ainda assim na segunda temporada Tem um uniforme que ele usa Usou pelo menos uma ou duas vezes Que é um uniforme que parece mais um, um hobby que ele, que, ele, que ele tem aquela costura diagonal né, Descendo não tem
1: Sim. Aquela... O o é uniforme de gala também. Eu acho não, que não, ele não é um hobby Não é de gala não, ele usa um uniforme não, não, gala, que é mais não. pro verde Inclusive o delta virado Tá virado mais virado. Tem mais
4: bordados e, na roupa. É, camisa, tem uma gola.
1: A, é, a camisa é uma t-shirt
0: comum, né? É, na verdade, com gola, com manga, né? né é, é, ela tem aquela linha diagonal, né? Descendo né, pelo, lado de, pelo lado direito do corpo, né? Como se fosse um, um hobby que você fechou dos dois lados na frente e amarrou, né? Vocês hum? estão falando
4: é, de cor aí. Eu, eu coloquei no chat, só que acho que se perdeu, porque veio um monte de mensagem depois, a, a, o código de cores dos, dos porta-aviões norte-americanos e também do resto do, do mundo também. É uma imagem bem pequenininha. Eu, eu vou colar de novo, fica mais fácil vocês acharem. Já né? vi. E olha que interessante a similaridade com um certo seriado que a gente tá comentando agora. Né? É. Inclusive o... a camisa vermelha. A camisa vermelha é a galera que que me tra... é... que... que carrega os aviões. Põe a, bola, é, que morre? É, a galera que morre. E por tá falar em camisa vermelha
0: e por falar em camisa vermelha, já que estamos nos uniformes, pelo menos até o 16º episódio da segunda temporada, não morre tanta camisa vermelha. Não é tão estigmatizado assim. Morre, morre, morre por igual as cores ali, vamos dizer. Não é só a camisa vermelha que essa é sentença de morte não Não sei baixo mais pra frente Especialmente na terceira temporada Mas até o, o meio da segunda temporada Não morre tanta camisa vermelha assim não
3: Chega na terceira temporada o tem um negócio A carne de é tão grande Camisa vermelha Que tem um que morre Em dois episódios diferentes Caraca
4: Eu ia zoar aqui E falar que eu tinha, eu já tinha Alferes é, E Alferes De camisa vermelha Que recebiam Uma camisa de afurada não, não se preocupa não Pode usar <risos>